0: Zum Frühstück.
1: Wir sind hier wieder bei Farko zum Frühstück, bei der inzwischen dritten Folge. Nach der kleinen Osterpause letzte Woche sind wir natürlich heute wieder voll am Start und wir, das sind natürlich wie immer der gute Nick, der Mann, der diesen Podcast immer nach eigener Aussage ohne Hose aufnimmt und der natürlich wir alle wissen, der beste Vizekanzler der Bundesrepublik sein wird. Ja. Tut mir leid für dieses schlechten Wortwitz. Wow. Damit, cool. damit habe ich, glaube ich, sogar dich überrascht ja. mit der Schlechtheit dieses Wortwitzes.
2: Also das schon. Ja, danke für diese schmeichelnden Worte, Robert. Ich äh, fühle mich geehrt. Äh, ja, äh, ich darf herzlich Benjamin Pritschow begrüßen. Der Mann, der regelmäßig in den Wald geht und sich davon Kastanienmännchen als Gott anbeten lässt. <lacht> ich freue mich auf eine gute Aufnahme, Benni.
0: Ja, auf die freue ich mich auch. Und zu guter Letzt haben wir dann natürlich noch äh, den Robert, Ja, der Mann, der beim Schach äh, nämlich nicht den König, sondern die Dame matt stellt. Ja, und äh, der Mann, äh, dessen Bart äh, mittlerweile äh, Ausmaße angenommen hat, äh, die erinnern ja schon äh, fast an äh, Horst Lichter oder andere legendäre Bartträger. <lacht> ja.
1: Ja, so ein paar Wochen braucht's du noch, aber kommt schon da ran, ja, hast recht.
2: So, wir haben ab dieser Woche eine neue äh, Rubrik für euch und die lautet, was ihr schon immer nicht wissen wolltet. Und äh, ich bin diese Woche dran, ich fange an und äh, ich werde euch diese Woche Kälteidiotie erklären. Und zwar, ähm, Kälteidiotie ist auch in der Pathologie bekannt als Paradoxes entkleiden. Ähm, es werden immer wieder zum Beispiel in Kühlhäusern also man kennt das so aus Tatorten, dass dann eine Leiche gefunden wird und manchmal ist sie dann halt nackt so. Und woran liegt das? Wenn man denkt sich so, wenn jemand erfriert, macht das ja eigentlich keinen Sinn, dass er sich auszieht. Die ziehen sich halt aus, weil sie unterkühlt sind. Die Gefäße in den Extremitäten ziehen sich halt stark zusammen, wenn du halt langsam erfrierst, ähm, um den Organismus zu schützen und das Blut zu dem Leben, zwischen den Organen zu transportieren. Ähm, äh, 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 ja, Genau, äh, wird das Ge ähm, Blut halt aus den Gliedmaßen genommen. <lacht> Und äh, kurz vor dem Tod fließt das, äh, äh, das Blut zurück wieder in die Gli. Alter. <lacht> <Kurz>. <lacht> Warte mal. Können wir bestimmt ja, also, nochmal. Nee, nee, das, das
0: bleibt auf jeden Fall so jetzt drin. Also ein entkleiden, Robert. Hier wird nix ausgestellt. Ja, hier das, wird alles, so das wird jetzt alles so online gestellt, das ist überhaupt kein Thema. Und äh, Paradoxis entkleiden heißt bei Robert ja eigentlich einfach nur so.
2: <lacht> also, ich erkläre das nochmal. Ein Paradox ist ein Klein. Beschreibt das Ausziehen trotz Unterkühlung. Ähm, die Gefäße in Extremitäten ziehen, ziehen sich stark zusammen. Das, ähm um den Organismus zu schützen, wird das gesamte Blut zu den Organen nur noch transportiert. Und kurz vor dem Tod geschieht dann mal wieder eine Weitung der Gefäße. Das Blut schießt zurück in die Gefäße. Dadurch wird der Betroffenen extrem heiß. Er beginnt zu schwitzen und zieht sich aus halt. Und dadurch ist er dann halt nackt. Und das ist das Paradoxe entkleiden, beziehungsweise die Kälte-IOT. Das heißt, nächstes Mal, wenn ihr im Tatort irgendwen seht, der in einem Kühlhaus angezogen gefunden wird, könnt ihr sagen, das stimmt nicht. Der müsste eigentlich nackig sein. Ja. Ich hoffe, das fandet ihr mega interessant. Robert, fandest du das ich interessant? Glaube so, ich,
1: glaube, ich,
0: glaube, ich glaube, das Einzige, was man daraus
1: mitnehmen kann, ist, dass es gut ist, dass Nick kein Biologie
0: studiert. Ja. Ich
1: denke, das ist das.
0: Ja. Und äh, da so die, die, die Kategorie heißt natürlich zu Recht, was ihr schon immer nicht wissen wolltet.
2: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja. Ja, ansonsten, Benny, wie geht's dir? Ach, mir geht's super. Mittlerweile äh, hat sich alles wieder, ja, normalisiert. Ich bin zurück im Leben angekommen, darf ja meine Wohnung endlich wieder verlassen und, äh, hab das gestern Abend direkt mal gebührend gefeiert mit Dominik zusammen, der Kollege, der mich angesteckt hat mit Corona. Wir haben gestern einfach mal, weil wir Bock drauf hatten und viele ja auch aufs, oder eigentlich alle ja auch aufs Feiern verzichten müssen, haben wir ein DJ-Set im Livestream gehabt und äh, ja haben einfach mal so anderthalb Stunden Musik gemacht hat richtig Laune gemacht äh, hoffe auch die Leute die sich das angesehen haben hatten äh, gute Stimme und gute Getränke und äh, ja ich habe Spaß gehabt wir machen das bestimmt nochmal wieder
2: ja die Werkstattbrüder sind halt einfach krass also wer wenn jemand Benny nicht nur am Mikrofon sondern auch hinterm DJ-Pult sehen will dann kann er sich ja mal bei den Werkstattbrüdern umgucken äh, ja und Robert wir beide wir sind richtige Sportskanonen geworden jetzt wir, wir
1: beide sind jetzt richtige so richtige Sportskanonen mutiert das mag man vielleicht nicht meinen aber stimmt tatsächlich. Wir äh, sind jetzt, äh, gehen jetzt ab und zu, also jeden zweiten Tag eigentlich, laufen. Nur ein bisschen. Ein Ründchen schön durch, äh, die Talsperre. Nicht durch die Talsperre,
2: um die Talsperre rum. Ich also. Durch, ja. 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 Wäre auch nicht schlecht, aber.
0: Das stimmt. Durch die Talsperre könnte kompliziert werden. Ja, wobei, wenn Robert seinen Bart und seine Haare noch ein bisschen wachsen lässt, kann er vielleicht sogar bald übers Wasser laufen. <lacht> Sehr schön. Ja.
2: Und das. Ich mein das ist richtig geil, Roman, ich gehe immer morgens so laufen, so neun Uhr, und da triffst du immer die geilsten Leute, weil du triffst jeden Morgen die gleichen, also du triffst halt immer die gleichen. Es ist inzwischen wie so eine ja, kleine Familie, genau. kann man eigentlich Familie, sagen. Familie, wie man äh, in, in, im Schwabenland sagt, oder Claudia Obert sagen <lacht> würde, und äh, dann gibt es immer die zwei, die laufen, also sie haben immer richtige Laufsachen an, aber die gehen einfach immer nur und rauchen dabei, also... Ich, ich weiß auch nicht, was das für ein Konzept ist, aber die rauchen immer eine Kippe nach der anderen. Und dann haben wir jetzt so eine Frau gesehen, die stand dann da da. <lacht> das ist auch so geil. Die stand da da einfach und äh, hat sich mit so zwei anderen teilen. Da meinte sie, ja, ich habe mir heute Morgen dann auch erstmal mal direkt ein mail auf X gegönnt und dann direkt <lacht> auf die Laufstrecke.
0: Und, ja, ein mail auf X. Wer kennt's nicht vom ja. Lauf? Ja, ich glaube, ich habe aktimel noch nie nicht
1: auf X getrunken. Ja, das ist die Frage. Ja, wie gesagt, also, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich so ein Glas da geholt hat, so ein 03er, 04er Glas. Ich mal bestimmt drei, vier Aktimel hey, da rein. Ich
2: hey, kannst du noch einen Aktimel turm bestellen. <lacht> Actimel-Korn Corn, ja. Ja, Aktimel Corn. So. Ja, es kann ja mal jemand Actimel-Korn ausprobieren und dann berichten, was äh, schmeckt. Ich, ich
0: glaube, 43er mit Aktimel ist eigentlich das neue äh, Boah, voll cool <lacht> Alter. Erfahrungsberichte
1: gerne in die Instagram-Nachrichten. Ba Bauchschmerzen incoming, wirklich. <lacht> naja, Auf jeden
2: Fall. Ja, also ihr wisst jetzt, morgens vor Lauf Laufen macht man immer einen aktiven -E Lauf-Ex. Ja. Aber, jo, das ist aber äh, wir müssen das ja sagen, wir befinden uns das erste Mal bei einer Podcastaufnahme gar nicht alle in Lüdenscheid. Also zusammen nehmen wir eh nicht auf, aber wir befinden uns gar nicht in Lüdenscheid, sondern ich bin im schönen Trier hier bei meinen lieben WG-Mitbewohnern, Marion und Yara, und äh, mache gerade ein Wochenende hier äh, sozusagen Urlaub, könnte man sagen. Und äh, Robert, du bist auch in Münster, ne?
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich wollte ich äh, bin auch mal äh, für ein Wochenende ins gute alte Münster zurückgefahren, ja. um einfach mal wieder ein paar Leute hier zu treffen und einfach mal wieder die schön, das schöne Münsterland zu genießen. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, äh, nur für ein paar Tage und bald geht es auch wieder zurück nach Lüdenscheid, weil im Moment hier, kann man ja eh nicht so viel hier machen. Ja, es
2: geht halt auch darauf, der, darum, dass man mal so ein bisschen rauskommt, weil wenn man zu Hause und dann immer drin ist und dann die ganzen anderen Leute immer sieht, dann ja, ja, äh,
1: klar.
2: Ja, ist das halt Einfach so ein bisschen geil.
1: Abwechslung, ein bisschen, ein bisschen wie ein Urlaub, hast du ja gerade schon richtig gesagt vor der Aufnahme, ein bisschen wie so ein kleiner Urlaub. Ja. Zwischendurch, das kann man sich mal gönnen, also <lacht> Urlaub in Corona-Zeiten ist wahrscheinlich auch ein sehr seltenes
0: Wort, ja. aber naja. Ja, ja, bei mir war der Urlaub dann gestern, wie gesagt, auf Balkonien, aber äh, ja. mal schauen, wo es vielleicht dieses Jahr dann irgendwann noch hingeht. Äh, ihr beiden Sportskanonen habt euch ja auch jetzt mittlerweile den ja, mehr oder weniger einzigen Sport rausgesucht, den man fa fast noch so ähm, betreiben kann, weil alles andere äh, liegt ja wirklich lahm. Also das ähm, betrifft ja sowohl Amateursport als auch Profisport, die Bundesliga. Ja, wie geht es da überhaupt weiter, Robert?
1: Also der Plan ist ja, also zumindest der der, der im Moment vorgesehen ist, man kann das natürlich nie mit endgültiger Sicherheit sagen, weil man weiß ja jetzt halt nicht, wie sich das noch in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Aber der Plan ist ja eigentlich jetzt erstmal ab Mai wieder mit Geisterspielen, zumindest in der ersten und zweiten Bundesliga weiterzuspielen, also was jetzt den Profisport angeht. In der dritten Liga ist es ja immer etwas kompliziert, weil in der dritten Liga das ja viel mehr von den Zuschauereinnahmen als von den TV-Einnahmen ja. abhängt. Aber das ist natürlich jetzt erstmal so der Plan. Ob das dann umgesetzt wird, ist natürlich die Frage. Ne? Wie, was haltet ihr denn da? Ja, damit? du musst halt
2: sagen, also wenn du jetzt nicht gerade Tischtennis, Badminton oder Tennis spielst, hast du halt immer eigentlich fast Kontakt mit anderen Sportlern. Ne? Also ich meine, selbst bei, bei Golf oder so ist es ja meistens so, dass du es ja auch nicht alleine spielst. Und die irgendwer den Ball holen muss, vor allem. <lacht> ähm, ich sehe das halt aus Sicht, also die Frage ist, inwieweit kannst du Spieler dazu bringen, sich in eine gesundheitsgefährdende Situation zu begeben? Also ich meine, die haben zwar einen Vertrag, dass sie für, ja, also sie, ich meine, sie kriegen auch Lohn dafür, dass sie für den Verein spielen. Aber inwieweit wird es dann vermutlich Vereinbarung geben, dass ein Spieler auch sagen kann, das ist mir eine zu große Gefahr für meine Gesundheit, vielleicht auch ich möchte nicht spielen? Und äh, ja, die Bundesliga-Vereine für die geht es natürlich ums Nackt überleben, obwohl ich da auch ehrlich gesagt relativ wenig Mitleid habe. Äh, weil die Kohle, die da in den letzten paar Jahren im Fußball rumgeschoben wurde, ist halt auch schon echt immens viel. Und äh, ich muss aber auch sagen, bei äh, Sky und The Zone, ich habe jetzt gelesen, Sky sichert denen halt auch die vollen TV-Gelder irgendwie zu, trotz dass die vielleicht auch die Spiele nicht senden können und so. Und äh, der Sohn gibt denen wohl gar nichts und dann siehst du halt auch so welcher Sender dann irgendwie auch ein bisschen verletzt. Das finde ich halt auch ein bisschen assi.
0: Ja, ich finde es eigentlich vollkommen richtig so, weil äh, ich bin als Sky-Kunde ja auch äh, weiterhin in der Zahlungspflicht und nur weil die jetzt äh, Sport nicht zeigen können, heißt es ja nicht gleich, dass ich äh, auch den das Geld nicht mehr überweise. Ja, ja. also das. Äh, ist meiner Meinung nach alles absolut richtig. Dass dir das nicht leid tut, tut mir im Herzen allerdings weh und Robert genauso, weil wir als äh, beide äh, ja, Schalke-Fans ähm, sind da natürlich gerade aktuell auch sehr betroffen. Und ja. äh, die Fußballromantiker in uns, die ähm, weinen auch schon sehr deutlich, wenn ich höre, dass äh, ja aus dem e.V. eventuell dann bald äh, auch eine... KG oder äh, Aktiengesellschaft oder sonst irgendwas werden kann und da äh, dann die Investoren äh, das Geld in den äh, Verein pumpen. Ach, ja. stellt man sich natürlich als Fan auch anders vor, aber in solchen Zeiten ja, geht es halt nur Ja, man Temmels. muss halt
2: irgendwie, also was ich jetzt meinte mit kein Mitleid im Sinne von, ich will natürlich nicht, dass irgendein Fußballclub pleite geht, ist schon klar, aber da wurden über die Jahre so viele Millionen Gehälter ausgegeben und immer so, und man dachte, man könnte halt immer so weitermachen und das fliegt den allen jetzt so ein bisschen um die Ohren, weißt du, wenn, du, wenn dann noch einige Vereine vernünftig gewirtschaftet hätten, wäre das <lacht> vielleicht auch nicht passiert.
1: Ja, es ist halt immer so ein bisschen so eine Art Wettbewerb. Ne? Man möchte konkurrenzfähig bleiben, deswegen gibt man mehr Geld aus und dann gibt der Nächste wieder mehr Geld aus, um konkurrenzfähig zu bleiben. Es ist halt so ein bisschen eine Spirale, in der sich der Profifußball in den letzten Jahren so ein bisschen gefangen hat oder verfangen hat und ja, jetzt zahlt man halt ein bisschen die Quittung dafür. ne?
0: Ja, da hängt ja auch äh, noch eine ganze Menge mehr dahinter. Also das ist ja nicht nur die Manager und die Spieler und sowas, die da ihre Millionengehälter äh, bekommen, sondern äh, mittlerweile, was da allein an Infrastruktur um so ein Fußballspiel drumherum ist. Ja, wenn ich daran denke, die Leute, die die Würstchen verkaufen, das Bier verkaufen, die Ordner und weiß ich nicht was alles, das ist äh, deren Lebensunterhalt. Ja. Die leben da in den meisten Fällen auch von und äh, sind natürlich da jetzt gerade mindestens mal genauso am Arsch, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Also für, heutzutage ist ein Bundesligaspiel ja eigentlich viel mehr eine Veranstaltung als ein Sport, äh, ein Spiel, ein Fußballspiel. Weil an also sich schon, man geht ja viele Stadien einfach mal nur um die Stimmung zu erleben, um so ein bisschen das Feeling zu erleben. Es geht ja gar nicht mehr um das Spiel an sich. Also ich meine, es geht ja viel mehr um die Stimmung, um das Dabeisein, um das Anfeuern. Also von da aus, deswegen sehe ich halt auch noch Geisterspiele kritisch. Ich weiß, die sind überlebensnotwendig, aber ich meine, was ist Fußball oder zumindest Profifußball? Naja, also
2: dann stark. hoffen wir, dass die Gladbach-Fans demnächst wieder singen können, für mich soll Marco Rose regnen. Äh, für wen auf <lacht> jeden Fall gerade dem äh, Rosenregnen in Sachen der Liebe, Robert, ist ja Bernie Ecclestone, hast du es mitbekommen mit 89? wird ja nochmal Vater.
1: Ja, mit, also,
2: also ohne Witz neun, hab ich also echt, ganz ehrlich, ne? Ich habe ja ich finde das ja auch so, wenn so es gibt ja das mittlerweile, dass auch immer ältere Paare immer, ja, immer öfter Kinder kriegen, so 55, 50 oder so. Ich finde das geht immer noch, aber mit 89 Vater werden, Alter.
1: Ja, ich möchte einfach nur meinen sehr geschätzten Kollegen Bernd Stromberg, gleiche Bartfris Barttyp wie ich, äh, zitieren. Äh, ja, die Waffe wird älter, aber die Munition bleibt scharf. Also ich denke, viel mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Also die 89, erstmal dicken Respekt an Bernie, aber natürlich auch ein bisschen cringe. Das ja, da
0: hat er auf jeden Fall die letzte Patrone jetzt dann aber ich auch Ich
2: hoffe, ich hoffe. Also weißt du, wenn, wenn das so weitergeht, hoffe, also seine <lacht> Enkelkinder, er hat ja schon drei Enkelkinder, glaube ich, die können halt einfach sich als Beifahrer für sein, für sein Kind damit, das den 17-jährigen Führerschein, Führerschein mit 17 macht, können sie sich da eintragen lassen, so ungefähr. Wie strange das einfach ist, so. Ja. Also, ja, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, was aus dieser Welt noch werden soll, wenn das so weitergeht. Ähm,
0: ja. ja. wer sich auch im Moment ziemlich beliebt macht, ist Armin Laschet, oder? Ja, ich. Also, vor allem bei. Ja, Schildern. ich weiß, also.
2: Man so also, man, ich finde, man muss in dieser Corona-Zeit immer so ein bisschen vorsichtig sein mit allen Urteilen über Politiker, aber Armin Laschet macht auf jeden Fall den Schlingerkurs des Jahrtausends und will sich so krass für den CDU-Vorsitz profilieren. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, was das soll. Also, so. Ob, ob er jetzt wirklich denkt, das ist jetzt die Zeit, um hier politische Machtspielchen zu spielen, finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Und äh, das muss ich auch sagen, das ekelt mich irgendwie auch so ein bisschen an.
0: Ja, man braucht ja nur mal durch seine Social-Media-Kanäle zu schauen. Er kriegt die Quittung dafür auf jeden Fall schon. Also wenn ja, die ich sehe, Quittung, dass unter einzelnen Beiträgen viele tausende Kommentare von äh, Schülern zu finden sind, die alle sagen, wie kann man eigentlich nur so bescheuert ja, sein? Ja, die
2: Quittung sieht ja. in dem Maße hart aus, dass die äh, CDU in NRW nach der neuesten Umfrage, glaube ich, bei 37 Prozent
1: liegt. Also, ja, Schüler gut, wählen halt nicht ne? Wie weit das schon alles mit einem berechnet? ja, aber die wählen halt in fünf Jahren oder so, dann kommt die Küttung halt nicht erst jetzt, jetzt, sondern erst in fünf in Jahren. In fünf Jahren ist Armin Jahren, Laschet wieder daheim im
2: Auenland, da ist dem das doch egal. <lacht> <lacht> ja. Aber Apropos es geht ja auch. Um die Kinder, wenn wir sagen, wir haben Angst, unser Abitur zu machen, es gibt aktuell Kinder, denen es viel schlechter geht, und zwar den Kindern in Flüchtlingslagern in ähm, äh, Griechenland, also äh, hier die. Inseln der Ägäis. Das sind Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Eritrea. Und da gab es eine elendlange Debatte, ob man da Kinder aufnehmen soll. Und ich habe jetzt nur noch mal die Zahlen rausgesucht. Es geht darum, dass 1.600 Kinder in der EU verteilt werden sollen insgesamt. Deutschland soll 350 Kinder aufnehmen. Und das ja, 350, 350 nach dem aktuellen EU-Plan. So, jetzt musst du dir einfach okay. mal überlegen. 350 Kinder, die, wenn wir sie nicht aufnehmen, von dreckigem Trinkwasser sterben oder verhungern oder was weiß ich was. Also jetzt mal, also da gibt es doch eigentlich nichts zu diskutieren. Das sind überhaupt keine
1: Dimensionen. Also, drei. Nee, also dass man überhaupt so eine Diskussion führt, ja. ist eigentlich schon sehr traurig. Vor allem in solchen Zeiten wie Corona, wo man ja eigentlich weiß, um was es eigentlich wirklich geht, nämlich um Und Gesundheit.
2: Vor, ja. Und ja. da
1: sollte es nicht um Trauer
2: Und es geht, das sind, gehen. Das sind Kinder aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, also die ersten, die jetzt angekommen sind. Ich glaube, es waren 42 in äh, die sind jetzt nach Hannover gekommen, äh, 42 Kinder und fünf Jugendliche, genau, die Jugendlichen haben dann immer ein kleines Gesch Geschwisterkind dabei oder so. Äh, also es haben sich auch viele Städte wohl bereit erklärt, jetzt welche aufzunehmen, aber dass das so ein langes Hin und Her war und wie, wie viel, also, weiß ich nicht, sowas macht mich immer irgendwie fassungslos, weil ich denke, 350 Kinder, ist nicht die Welt.
0: Ich habe tatsächlich letztens einen Livestream von Lars Klingweil gesehen, wo es auch um dieses Thema ging und er hat halt ähm, ja, davon berichtet, dass er auch mit dem luxemburgischen Außenminister äh, Kontakt hatte und ähnliches und da der einfach der europäische Bürokratieapparat so langsam ist und die sich erkunden, also Deutschland und Luxemburg waren so die Ersten, die gesagt haben, ja, wir nehmen auf jeden Fall welche auf, wir, die, was die anderen machen, ist uns da egal, ähm, und es ging in Luxemburg wirklich nur um zwölf Kinder. Aber um diese zwölf Kinder aufzunehmen, mussten die äh, luxemburgischen Minister irgendwie wochenlang hin und her schreiben, telefonieren und sonst irgendwas, damit die überhaupt da rein äh, ja. dürfen. ja, Weil äh, sich dann da wieder irgendwelche Leute, alte weiße Männer, die eh privilegiert sind, Sorgen machen, dass diese Kinder ja irgendwann eventuell ihre Familien dann nachhol nachholen dürfen nach Europa und sonst irgendwas. Also äh, bitte.
1: Ja, also ich finde auch Bürokratie und so sollte einfach da aufhören, wo es dann halt auch um Humanität ja. geht. Und wo es einfach darum geht auch, die, das sind ja die machen das ja nicht aus Spaß. Ich meine, die können sich wahrscheinlich auch was besseres vorstellen, gehe ich mal sehr stark von aus. Von da aus also das ist echt eine sehr lächerliche Diskussion und zeigt einfach, dass Europa teilweise ein bisschen zu bürokratisch ist, auch wenn Bürokratie natürlich auch seine Vorteile hat.
2: Aber in dem Ja, Fall natürlich generell, ne, also ich meine äh, Martin Sonneborn hat ja damals pl plakatiert als Ursula Kommissionschefin geworden ist, Europa nicht den Leiden überlassen. Äh, ja, ist gerade passiert. Also ich würde sagen, Europa schlingert und äh, das große Friedensprojekt, das den Zusammenhalt der Staaten fördert, ist nicht so da. Es gibt ja auch dann so geil. ich habe jetzt so geile Verschwörungstheorien gesehen, äh, wie irgendwie, keine Ahnung, äh, die EU hat das Virus absichtlich gepflanzt, um mehr Flüchtlinge ins Land zu holen oder so, also weil irgendwie so eine Verschwörung in so einem rechten Netzwerk fand ich auch wieder richtig. Weißt du, so solche Sachen sind so, da nehme ich mir so, also was muss man rauchen, um auf so eine Idee zu kommen?
0: Ja, da hast du jetzt ein paar Stichworte genannt, äh, bei denen ich direkt an wen anders denken musste. Also Verschwörungstheorien, lächerlich und was muss man eigentlich rauchen? Da fällt mir direkt Bastian Jotta Ja,
2: ein. Bastian Jotta hat rausgehauen. Also,
0: <lacht>
2: also, hat also ich rausgehauen. gebe jetzt mal wieder, was Sebastian Jotta oder Sebastian Jotta, wie die Sireniki ihn nennt, äh, <lacht> im Internet gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, also ich entschuldige mich für die Wortwahl, aber eine Frau hätte drei Löcher und ein Mann hätte Recht, das Recht, alle zu benutzen und äh, eine Frau hätte sich in den äh, Arsch ficken zu lassen von ihm. Und äh, also ich meine, dass das das Frauenverachtendste und äh, äh, toxische Männlichkeit in absoluter Höchstperson ist, müssen wir nicht drüber reden, äh, dass so jemand... Also, ich meine, Promis und der Palm ist jetzt aufgezeichnet, okay. Aber ich, RTL und Sat1, ich war, RTL hat es heute schon verkündet, dass sie äh, in Zukunft nicht mehr mit dem zusammenarbeiten werden. Ich glaube, Sat1 wird jetzt unmittelbar folgen. Äh, was als großer Werbekuh geplant war, ähm, landet für ihn jetzt auf dem Boden. Man muss auch dazu sagen, das war hinter einer Paywall bei ihm, weil er macht ja diese Motivationstrainings äh, Und das hat einer ausgeschnitten und dann halt ins Internet gestellt. Und es ist auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Also, da waren auch wohl noch schlimmere Zitate.
1: Also ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren bei solchen Sachen einfach auf Durchzug zu schalten. Also ich denke mal, jeder, der das hört, weiß, dass das kompletter Schwachsinn ist. Und äh, ich finde darüber, man sollte ihm jetzt nicht diese Publicity ja. geben. Guckt und es so, euch und bitte nicht an. Ihr habt es jetzt gehört, genau, das reicht. <lacht> genau, guckt es euch nicht an. Ihr habt es gehört. Und vor allem sollte man ihn jetzt nicht in den Medien so richtig groß rausbringen deswegen. Also ich finde, keiner hat es verdient für solche Aussagen, überhaupt nur in ja, den Medien zu werden. Aber
2: eigentlich. eine, ein, eine gute Sache bitter. hatte das, weil unter dem Jotta video wurde mir ein anderes vorgeschlagen. Kennt ihr das Video von Jürgen Dreves wie der Hundeprofi bei ihm ist? Das ist richtig lustig. Weil Jürgen, also Jürgen Drews hat irgendwie ein Problem mit seinen Hunden. Und zwar kacken die immer in sein Haus. So, und dann steht er da mit Martin Rütter und in dem Moment kackt der Hund einfach dahin. Und was macht Jürgen Drews? Er nimmt das einfach mit der Hand auf und schmeißt das so weg. Und dieser Moment, wenn du siehst, so dieses Martin Rütter, das Gesicht von ihm, als Jürgen Drehs einfach diesen die Hundekacke mit der Hand einfach so bloß aufhebt. ne? Und dann sagt seine Frau, Jürgen, das kannst du doch nicht machen. Wieso denn, wenn ich mir mal wieder einen zeber hole, so viel zeber haben wir doch gar nicht. Und ich fand, ich fand diese, dieser Blick von Martin Rütter dazu war einfach das Allergeilste. Und ich kann Jürgen Drehs <lacht> seitdem nicht mehr angucken. Ich kann Wo ihn ich nicht mehr ernst nehmen. weil er einfach, <lacht> das einfach mit der Hand nimmt. <lacht> das ist doch nicht. das ist doch nur Kacke. Da kann man doch machen. Naja. Ja. Gut, ich denke, das kann jeder selber entscheiden,
1: ob er es einfach nur so ist oder ob er es eklig findet. Aber das kenne ich ja, tatsächlich auch noch nicht. Das so ist mega geil, müsst ihr euch angucken.
2: Dieses Bild, dieser Gesichtsausdruck von Martin Rütter, wie einfach die Fresse so offen stehen hat, das ist so. Ja. <lacht> ja. Alter, für die ja, das muss man sagen. Aber bevor wir zu Promis unter Palmen kommen... äh. Ja, wenn, wenn wir jetzt so Verschwörungstheorien aufbauen. ne? Ich habe auch letztens noch mal einen schönen alten äh, Ausschnitt aus Genial daneben gesehen, wo noch mal die Spülmaschinenverschwörung aufgewärmt wurde. Und zwar habe ich auch schon seit Jahren, also kennt ihr das? Früher hat man doch immer geguckt, ob das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn man die Kühlschranktür zumacht. Ne? Weil man wissen wollte, ob wirklich das Licht ausgeht. Und ich bin der Meinung, dass diese Spülmaschinen-Tabs komplett sinnlos sind. Weil du machst ja die Spülmaschine an, tust diesen Tab da rein. Und dann hörst du irgendwann immer -dum 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 -dum. Aber es hat noch nie jemand gesehen, dass der wirklich etwas bewirkt hat Ich glaube nämlich, dass alles nur Klarspieler Und Spülmaschinen-Taps sind einfach nur da, um uns Geld aus der Tasche zu ziehen So, das ist jetzt meine Verschwörungstheorie Und ich finde, die sollte man besser verbreiten Als irgendwie
1: die von rechten Netzwerken oh. Also ich weiß nicht, ich bin kein Hausmann Gebe ich zu, aber <lacht> Das halte ich schon für sehr abwegig. Ich meine, okay, vielleicht habe ich mein Geld bis jetzt aber auch nur unnötig ausgegeben, Hätte mehr für Long Islands in der Dille ausgeben können Aber ich weiß wovor, also du Nein, meinst, ich bin der ich
2: Meinung, weil du hast ja, klar, du tust ja immer Klarspüler, ne, Benni? Klarspüler und und dann Spülmaschinen-Tabs. Na, so. Und diese Tabs hörst du ja immer, wie die da reinfallen, aber du siehst nie, dass die wirklich eine Wirkung haben. Also ich weiß also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, aber rein theoretisch könnten die das ja einfach nur behaupten und ziehen uns damit die Kohle aus der Tasche. Oder nicht?
0: Ja, es ist einfach, eigentlich ist es einfach nur eine äh, ja. Brausetablette und in, in der äh, Spülmaschine ja. gibt eine Schaumparty. Also ich, also,
2: ich, ich finde, ich finde da, dazu sollte mal... Also, weißt du, weil wir gehen die heute Nachricht ein bisschen auf den Sack da laufen, nur noch so Corona-News. Ich finde, darüber sollte mal berichtet werden. Man sollte Miele und Koma auf den Zahn fühlen. Das das das, ich, ja, es sind auch mal die, die existenziellen Sachen, Sachen die wo man sich jetzt. Gedanken
1: machen muss. Miele Ja, weißt du, Corona gibt es jetzt seit ein paar Monaten.
0: Die Frage ja. bestellt sich ja, eben. seit Jahrzehnten. Also, so,
1: naja. muss man aber so
0: sehen. Ah Nick, ich glaube, du bist da was ich ganz glaube Großes. Auch. Auf also, Richtung. ich glaube,
2: Spielmaschinen Gate... Also, wie gesagt, Einfach die Watergate-Affäre ist dagegen scheiß. Also, überleg mal, wie viel Geld die sich über die Jahre ergaunert <lacht> haben dadurch. Ja. Ja, aber jetzt können wir eigentlich auch zu Promis unter Palmen kommen, oder? Sind wir schon da?
1: Also, was viel Dümmeres... Also viel dümmer geht da eigentlich nicht als diese Spülmaschinenverschwörung. Aber ich glaube bei Promis unter Palmen, da kriegt man schon noch ein bisschen was Dümmeres raus, ne? Wenn ich
0: ja, also äh, nachdem vorletzte Woche ja Serie Nick schon rausgeflogen ist und das Duell der Gigantinnen zwischen ihr und äh, Claudia Obert ein Ende gefunden hat, äh, hat sich dann diese Woche äh, Ronald Schill verabschieden müssen. Äh, ich bin ein kleines bisschen traurig, weil er war schon sehr unterhaltsam. Allerdings äh, hat ja Matthias japaner auch mal wieder äh, seinem Ruf aller Ehre, aller Ehre gemacht und äh, ist mal wieder selbst zum Brunnenvergifter geworden. Also ich weiß auch nicht, wo ich den richtig Also auch, ich kann. möchte auch was zu
2: Ronald sagen, weil Ronald lag mir schon sehr am Herzen. Also erstmal muss man sagen, dass er äh, einfach. Also, was heißt am Herzen? Er war halt auch ein widerlicher Kerl, weil er wieder dann auch mit den Frauen da umgegangen ist. Also, das geht natürlich alles überhaupt nicht. Aber was er immer gemacht hat, er hat immer den Konflikt angeheizt. Also er hat dann immer so gesagt, ja, Claudia, dann geh doch mal da rein und sag denen mal jetzt, dass sie alle kacke sind oder sowas. Oder Claudia, du bist die beste Spielerin. Oder dann hat er ja auch Claudia auch so besoffen gemacht und so. Und ich finde auch, bei Ronald ist es so, also wie sie nennen Ronald, der alte Lustmolch, alles, was er sagt, kannst du Astra in den 70er-Jahre-Porno schneiden, vermutlich. Ich glaube, da merkst du keinen Unterschied.
1: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, die Aktion ganz am Ende, wo er, er hat er das Spiel abgebrochen. Und er wusste ja sozusagen, dass die Leute ihn rauswählen werden. Also bis auf Claudia, dass drei Stimmen gegen ihn sein werden. Und wie er dann einfach sich gedacht hat, ja komm, ich bin eh raus. Aber jetzt, da heiz ich den nochmal so richtig ein und motiviere Claudia nochmal so richtig, da richtig äh, Randale zu machen. Fand ich schon wirklich genial, muss ich sagen. Das passt genau in so eine Sendung rein. Natürlich, ja, menschlich kann man über Roland denken, was er will. Aber für die Sendung...
2: Ich glaube einfach, äh, einfach dass äh, Olaf Scholz einen Herzinfarkt bekommen hat, als er diese Sendung gesehen hat. Weil Ronald Schilder ja berichtet hat, dass er... Na, abends in seiner Stammdisko jede Woche eine neue Dame abgeschleppt hätte und sie jeden, Abend, jeden und Abend sie dann ins sagt, Hamburger Rathaus Abend. gebracht hätte. Das Hamburger Rathaus hat übrigens mehr Zimmer als der Buckingham Palace, hat er dabei dann noch gesagt. Und äh, dort in einem seiner eigenen, äh, in, seinen, in seinen Zimmern, jede Nacht eine neue Königin für ihn gekrönt hätte und das edle Mobiliar entweiht hätte. Und ich habe einfach mir nur vor meinen Augen gesehen, wie Peter Tschentsa, der erste Hamburger Bürgermeister, gesagt hat, Leute, das Desinfektionszeug nicht mehr gegen Corona, putzt alles ab, was hier ist. Putzt alles
0: ab, wirklich. Erstmal
2: mit so, mit so einer <lacht>
0: Ultraviolettlampe da durchgelaufen ist. Ja, ich ich glaube, da hilft auch abputzen nicht mehr, die, das ja. Zeug muss man einfach verbrennen.
1: Ich denke, neues Radhaus für Hamburg. Neues für Hamburger Rathaus. Ra ja, ja, das da. könnten wir natürlich mal
2: überlegen. Aber ich fand auch dieses Wissensspiel richtig geil, was sie diese Folge gemacht haben. und die so gefragt haben, nachts sind, also die sollten aber noch ein Sprichwort erraten, nachts sind alle und dann so, niema niemand wusste, dass das heißt, nachts sind alle Katzen grau. Ey, ist das so unbekannt?
1: Nee, die, beste, die Na, beste Antwort fand ich, nachts sind alle Lichter auf. Ja,
0: genau. <lacht> fand ich ja, aber ja, richtig
2: geil war auch, so äh, einem, als die Frage war, welche, welche äh, nee, wie viele ähm, Friseusen be besingt Mickey Krause in seinem, in seinem Durchbruchshit oder so? Ja, und Claudio, ja, und ja so, alle. Ja, alle. Und klar. Ronald sagt einfach so, <lacht> alle. ja, also ich wurde seit 15 Jahren <lacht> nicht mehr in Deutschland... Äh, äh, woher soll ich wissen, wer äh, Mickey Krause ist?
0: <lacht> das ist auch richtig geil. Ja. <lacht> ja, äh, Mickey Krause wäre sicherlich mit dem einen oder anderen Song auch mal was für unser Trash-Song des Tages. Aber äh, wir haben uns diese Woche mal wieder was äh, ganz Exotisches ausgedacht. Und äh, ja, deswegen äh, kommt Robert für euch jetzt gleich zu unserem Trash-Song des Tages: Der, der Trash-Song des Tages. Ja, natürlich
1: haben wir auch heute wieder ein äh, Trash-Song des Tages. Und ich glaube, wir hatten ihn die letzte Folge oder die vorletzte schon mal angekündigt. Das ist nämlich das gute Lied Brandenburg von Reinhard Gräber. Also wer es noch nicht kennt, erstmal Schande über euer Haupt und dann hört es euch jetzt bitte ganz schnell an. Und äh, ja, was soll man zu diesem Lied sagen? Es äh, ist ja sozusagen eine, eine kleine Hommage an das wunderschöne Bundesland Brandenburg. Man könnte es als die Hymne Brandenburgs bezeichnen. Ich denke vielleicht, da wäre etwas zu viel gesagt. Aber ganz interessanter Fakt am Rande. Reinhard Grebe wohnt tatsächlich auch selber in Brandenburg. Deswegen, also man muss die Lieder eben eh etwas ironisch sehen. Aber der Reinhard Grebe, der wohnt tatsächlich in der guten Uckermark, ja, die auch schon mal Thema war bei uns im Podcast, in Bezug auf Angela Merkel, meine ich. Ja, ja, die kommt irgendwie
2: daher oder, äh, ja, ich glaube die, ich, also eigentlich gebürtig kommt die aus Hamburg, aber ich glaube, die hat in der Uckermark gewohnt, dann zu DDR-Zeiten. ja irgendwas, naja, irgendwas.
1: Ja, also man muss sich einfach mal vorstellen, Reinhard Grewe und Angela Merkel in einer, einer Region, das ist schon echt ein Träumchen. Ja, äh, das sieht kommt aus dem 2005 veröffentlichten Album Reinhard Grewe, und die Kapelle der Versöhnung. Was tatsächlich sogar, also das könnte jetzt vielleicht, ihr könnt, man könnte jetzt vielleicht denken, es ist gar kein Trash-Song, weil es war tatsächlich eine Woche auf Platz 84 in den deutschen Charts. Und das Jahr ist ein Erfolg, 2011. das ist ein Erfolg. Das ist mehr, mehr als Matthias Japane bis jetzt geschafft hat. Der hat es so von,
2: Robert, der hat es von Null ins Dschungelcamp geschafft. Ja, Also. Ja, mal bitte aber ein bisschen Reinhard Grebe hat es von Null
1: auf Platz 84 der Deutschen Charts geschafft. So, lassen, <lacht> wir einfach mal, lassen wir einfach mal so stehen. Ja, und äh, kleiner Funfact auch am Rande, was ich auch sehr interessant fand, dass Reinhard Grebe tatsächlich mal gegen die Toilettengebühr auf Autoraststätten in Rheinland-Pfalz geklagt hat. Was ich mega interessante Sache, weil ich stelle mir so vor, Reinhard Grebe fährt so durch Rheinland-Pfalz, auf dem Weg in die Uckermark und äh, knallt natürlich schön sein Lied Brandenburg im Auto mit 250 bei der Autobahn und muss dann dringend aufs Klo, merkt aber, dass er ja dadurch, dass er nur solche Scheißlieder wie Brandenburg schreibt, gar kein Geld hat und die Autobahnraststätte gar nicht bezahlen kann.
2: Ach ja, also, ja, Brandenburg ist ja kein Scheißlied, aber ich muss sagen, ich gebe ihm da recht. Ich finde auch, äh, Pinkeln ist ein Grundrecht und deswegen finde ich diese ganzen okay. Gebühren total scheiße. Ähm, ja, das hat das
1: Verwaltungsgericht Koblenz leider anders gesehen und hat leider die Klage abgelehnt.
2: Ja, okay, aber äh, Reinhard Gräber, auf jeden Fall der Song. Allein, also mein Lieblingstextteil ist, glaube ich, nimm dir was zu essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Das ist schon so, das, also dieses Lied ist einfach, und es ist auch... Keine Angst, auch generell musikalisch nicht schlecht. Hat, glaube ich, auch 500.000 auf oder mehr sogar auf Spotify. Also auch nicht so unbekannt, kennen ich ja. viele Leute.
0: Ich glaube, ich glaube auch eher, der, der Text ist eher der Trash daran. Ja, ja ich fühle ich fühl mich heute so leer. Ich fühle mich Brandenburg. Das ja. ist äh, großartig. Ganz oder auch genial
1: finde ich auch, lassen Sie mich durch. Ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg. Ja. Aber die, die besten Reime... Also Nein, die beste
2: Tagszeile ist, wenn man Bies am Ratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet Mark Brandenburg. Das ist also ganz hohe lyrische Kunst. Und deswegen Aber ich
1: frage, Reinhard Greber eine Sache. Ja. Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Ja, ja. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die man sich stellen muss, wenn man das Lied hört. Aber das Lied hat ja auch seinen wahren Kern, das muss man auch dazu sagen. Denn äh, es, das heißt ja, in Brandenburg, in Brandenburg ist wieder voll jemand in die Allee gegurkt. Und Brandenburg hat tatsächlich mit ca. 8000 allee die ich glaube ungefähr die Hälfte aller deutschen Alleen. Und das ist so ein kleines Bundesland. Und ja, apropos
2: Allee, ne, da kommen wir auch schon äh, zu äh, der Rubrik, die quasi mein Stiefkind geworden ist, ja. Äh, und zwar zur Rubrik
0: Das Alkoholische Quartett
2: Ja, äh, auch diese Woche haben wir wieder ein Zitat für euch mitgebracht. Ähm, und das Zitat lautet, äh, eine Nutte, viele Straßen, ja, das ist eine Allee. Und äh, wie immer fangen wir mal äh, auf der, äh, bei Robert an, was der denn zu diesem
1: Zitat zu sagen hat. Also generell kann man ja erstmal sagen, weil jeder kennt das Lied, denke ich ja. Also nicht das Lied, nicht eine Nutte, viele Straßen, sondern eine Straße, viele Bäume, ja, das ist eine Allee. Und ich denke, daran ist das eine Anlehnung. Das äh, kann man, dir ja auch ohne jetzt irgendwas inter zu interpretieren sagen. Wie kommt man jetzt von einer Straße viele Bäume auf eine Nutte viele Straßen? Das ist, denke ich, eine große Herausforderung. Aber wir wollen es mal versuchen, ja. Also ich meine natürlich mit äh, Nick kann ich da jetzt nicht mithalten wahrscheinlich. Der hat sich auch ja in die Tiefen des Internets begeben. Aber ich würde einfach mal sagen, also viele Straßen, denke ich, wird einfach von einer Straße dann die Mehrzahl sein, viele Straßen.
2: Robert, das ist sicher, dass du Germanistik studierst und nicht Jura, das ist schon ziemlich genial.
1: Werde ich oft gefragt tatsächlich, aber nein, für einen Germanistik-Studenten sehe ich einfach viel zu gut aus. <lacht> Super. Nein. Tut mir leid an alle Germanistik-Studenten, ihr seid toll. Ähm, ja, um auf das Zitat zurückzukommen. Also, wir haben eine, eine Straße viele Bäume, eine Nutte viele Straßen, sollte den okay. meisten von euch einleuchten ja jetzt wie eine Nutte ja man sagt ja immer also Nutte ist natürlich ein O-Ton muss man dazu sagen natürlich eigentlich heißt es natürlich Prostituierte das wissen wir auch aber es war halt es sind halt Zitate ne gut ähm, dann gehen wir jetzt mal davon aus dass äh, die Nutte vielleicht am Straßenrand steht so ist ja der Umgang sagt man ja Straßenstrich Straßenschweibe so, ja, Bordsteinschweibe Richtig, Bordsteinschwalbe, genau das ist ja das ist so umgangssprachlich und ich glaube dass die Person die äh, dieses Zitat, ja, kann man das gefasst hat sagen? Also es ist ja eigentlich. Diese Person, Schasse. du meinst Benjamin Pitchow. <lacht> gut, ich dachte, ich dachte, wir sind ja anonym, aber ja, gut, das ist es alle. <lacht> Danke ja. dafür. Sorry. Es ähm, war natürlich kein Alkohol
0: im Spiel. Nein, nein,
1: nein das ist klar. Nein, nein, das war, das war aus tiefsten nüch nüchternen Mal. Also kann ich, ich was glaube, was du war. solltest
2: sagen, es war Alkohol im Spiel, weil sonst ist dein Ruf also, in der Welt für immer ruiniert.
1: Natürlich war Alkohol im Spiel. <lacht> Ich kriege die Ironie an jeder verstanden? Naja, also wie gesagt, eine Nutte viele Straßen, das ist, glaube ich, einfach von diesem, dieser Bordsteinschwall. Es war einfach, ihm war es einfach zu blöd im Suff einfach zu sagen, es ist Bordsteinschwall, sondern er wollte wirklich einfach eine Nutte viele Straßen sagen, sozusagen als Metapher dafür, dass es ein, immer nur eine Nutte auf so sechs Straßen gibt. Das soll, er will eigentlich damit sagen, es gibt wenig Prostitution in Deutschland. Das war so das, was er eigentlich sagen wollte. Ja. Ja, das ist eine Allee, gut. Eine Allee zeichnet sich für mich jetzt immer noch nicht andere Sachen aus, aber vielleicht kommt der Benjamin ja aus einem Ort in Lüdenscheid, wo Alleen mit Prostituierten statt mit Bäumen gepflückt äh, sind, oder, äh, gesät, gesät sind. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann, ja, da kommt wieder der alte Spruch,
2: ne, wir kennen uns ja nur vom Säen. Naja. Richtig, wir kennen uns ja nur vom Säen. Und wenn Prostituierte <lacht> die Straßen oh, Säen. Dann... Ja. ja, weiß ich was ist denn dein Ansatz? Ja, also ich
0: äh, als derjenige, der das Zitat irgendwann mal in die Welt gesetzt hat, äh, kann mich natürlich nicht daran erinnern, äh, wie ich das überhaupt gemeint habe. Aber äh, nachdem wir gerade ja schon über unseren wunderbaren Trash-Song gesprochen haben, bin ich der festen Überzeugung, dass die Party, auf der wir da waren, mal wieder richtig gekickt hat und äh, gerade richtig abging. Und da lief dann Reinhard Gräbe mit Brandenburg. Ja, Und äh, irgendwie... Ja, ihr wisst ja, Alkohol macht einen dann auch sehr kreativ. Und irgendwie habe ich mich davon inspirieren lassen und dachte, okay, Brandenburg. Ich war kurz vorher noch in Hamburg mit äh, ein paar Freunden. Und es endet beides auf Burg. Und, genau. Und Hamburg ist natürlich auch für seine äh, Prostitution bekannt. Ja, Also äh, wer in Hamburg auf dem Kiez schon mal war, der weiß natürlich, was da abgeht. Äh, und Brandenburg, da ist das natürlich alles ganz anders. Ja, weil äh, die ganzen... Äh, Bordstein, Schwalben, wie Robert sie ja gerade getauft hat. Die sind ja alle in Hamburg, deswegen gibt es in Brandenburg nur eine einzige. Ja, eine einzige. <lacht> ähm, und das ist ja dann ganz klar, du hast gerade schon gesagt, in Brandenburg, da sind so viele Alleen. ja, äh, Da sind generell viele Straßen, das habe ich ja auch gesagt. Aber das, diese eine Straße, wo diese eine Prostituierte steht, das ist eine Allee.
2: Also <lacht> Das
0: das ja, war gut. eigentlich das, was ich damit sagen wollte, ja, aber Nick, ich bin gespannt, äh, was du glaubst, was ich damit eigentlich sagen ich wollte.
2: Ich glaube, Benny möchte auf eine Kriminalgeschichte aus dem Jahr 1998 aufmerksam machen, und zwar ist es ganz einfach. Also, wie kommt man erstmal auf das Jahr 1998? Ähm, da bin ich geboren, ist ja ganz klar. Nein, äh, das Original ist ja nicht... Äh, Allee, Allee, Allee von Tim Toupet, sondern, oh, das reimt sich sehr schön, äh, sondern ähm, das Original ist ja Karneval, de irgendwas. Und das war der WM-Song im Jahre 1998 tatsächlich. Äh, warum ändert Benny jetzt also den Titel? Beziehungsweise äh, von Tim Toupet statt Bäume singt er hier von Nutten. Ähm, warum macht er das? Ja, es ging damals um eine Aufdeckung in Trier. Da gab es nämlich einen Skandal. Und zwar ähm, im Sperrbezirk. Wurde 1998 ein Oberkommissar in Trier. Äh, den Namen habe ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Doch, Klaus W. Klaus W. Und äh, Klaus W. wurde beim Besuch eines Puffs, also eines Bordells, gefilmt und daraufhin erpresst. Und äh, dieser Fall wurde ungewöhnlich schnell abgehandelt. Also innerhalb von zwei Tagen oder so war das Urteil gefällt. Es war ein bisschen skurril. Ja, dann gab es äh, mehrere Gerüchte, worum ich das ranken sollte. Denn Klaus W., war Teil der AG 45. Und die AG 45 hat im, in den, zwischen den Jahren 1992 und 1997 ähm, Verbindungen von Trierer Richtern, Staatsanwälten und Politikern und Prominenten bis in die höchste Ebene ins Rotlichtmilieu untersucht. Äh, es gab über 104 Tatverdächtige, vier Verurteilungen wegen Korruption. Ähm, Staatsrichter wurden in den Ruhestand versetzt, Anklagen wegen Menschenhandel und Förderung von Prostitution. Ähm, und äh, ja, und das Problem war, dass äh, äh, dieser AG45 für die Ermittlungstaktiken immer wieder unseriöse Methoden vorgeworfen wird, also dass sie selber ganz gute Kontakte dahin hätten. Und... Ähm, Darauf wollte Benny halt letztendlich aufmerksam machen, auf diesen fragwürdigen Arbeitsstil von, äh, von den, äh, diesen Polizisten, dieser AG45 und ob das damals wirklich alles so äh, ins, äh, im rechten Licht geschehen ist. Äh, und der schöne Spiegelartikel, den ich euch sehr empfehle aus dem Jahr 1998, dazu trägt den Titel Polizisten im Puff, den ich auch sehr schön fand. Äh, ja, Ich sag mal so, es ist auf das Wesentliche beschränkt. Ja, und äh, gerne durchlesen, für alle, die aus dem Trier kommen, vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ja, Benni, ich danke, dass du mich auf diesen äh, äh, schwarzen Fleck in der Geschichte von Trier aufmerksam gemacht hast. Und,
0: äh, das war alles, was ich damit Ja, und wollte. dann
2: sind wir doch heute jetzt auch schon wieder am Ende, oder?
0: Ich denke schon. Ja, also am, am, am Ende sind wir ja sowieso immer, aber ich möchte trotzdem heute noch jemandem Danke sagen. Ja? Und zwar äh, geht mein Dankeschön heute an äh, Bastian Jotta dafür, dass er ganz unbewusst und unfreiwillig äh, den Feminismus stärkt. Vielen Dank dafür.
2: Ja, äh, mein Dank geht heute erstmal... Äh, auch an SAT1 einfach für dieses unfassbare Format, was einfach so geil ist. Äh, dann geht mein Dank auch an Sebastian Jotta, weil er seine ganze Karriere äh, selbst zerstört hat äh, und nun nicht mal in den deutschen TV auftreten wird und ich seine Fresse endlich nicht mehr sehen muss. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön. Und dann möchte ich noch meiner Schwester danken, weil die hat nämlich das schöne äh, Foto für unseren Podcast gemacht, äh, also unser äh, Titelprofilbild. Und äh, ja, danke Pia, das war schon sehr ehrvoll von dir.
1: Ja, sehr vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ich möchte einmal Desiree Nick danken tatsächlich, dass sie Nick den guten Orbum Sebastian Jotta, weil das hat, Sebastian hat er jetzt schon ein paar ja, Mal in diesem Podcast gesagt, dass sie den, den guten Orbum Sebastian Jotta ins Ohr gesetzt hat. Ja, und natürlich wieder vielen Dank an alle, die sich den Podcast angehört <lacht> haben und bis jetzt noch nicht zu den anonymen Alkoholikern gegangen sind, weil sie so verzweifelt waren. Ja, ja schön Abend noch. <lacht> Ja, kann man denken, was du sagst. Sebastian J. Sebastian J. <lacht> Wiederhören. Ciao. Wiederhören.